2: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'écouter Michel Claes qui donnait une conférence au Congrès Innovation en l'Éducation que nous organisons. Comment installer un climat propice au développement des compétences psychosociales Quels sont les outils pratiques et comment former les enseignants Michel Claes nous propose une conférence découverte. On constate aujourd'hui que l'éducation émotionnelle et sociale se répand dans le monde entier comme un nouveau paradigme pédagogique. Certes, avec des outils variés et des motivations parfois légèrement différentes, mais avec un objectif toujours identique. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien assis. Vous êtes confortable. Que vous n'êtes pas encore trop fatigué d'écouter. Et je vous fais une promesse. Je vais parler pendant la moitié du temps, peut-être une petite moitié, et puis après, on passera à quelque chose de beaucoup plus interactif. J'ai découvert, à l'âge de 26-27 ans, en participant à un stage de cinq jours avec un groupe d'une vingtaine de personnes, euh, des jeux relationnels, interactifs, dans lequel on s'amusait énormément et j'avais l'occasion de rentrer en contact avec les gens comme je n'étais jamais rentré en contact avant. Et ça a été pour moi une grande découverte. J'ai eu envie vraiment d'aller beaucoup plus loin là-dedans. Et ça a été ma première amorce euh, accroche avec ce qu'on appelle la psychologie humaniste et qu'on appelait alors le mouvement du développement du potentiel humain. Alors tout ce qui est développement personnel, est quelque chose qui, de nos jours, est considéré comme étant du domaine personnel et pas du tout professionnel. Il y a comme une rupture entre les deux. Et mon travail, mon objectif, c'est précisément de remettre tout ça ensemble. Donc... Dans les années 90, il y a eu euh, une ouverture importante dans ce domaine-là, puisque même l'OMS, en 93, a euh, identifié un certain nombre de compétences psychosociales qui ont déclaré être essentielles pour le bien-être des humains. Et puis, euh, dans la foulée, il y a eu le succès retentissant du livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle. Vous êtes tous au courant. Tout ça m'a donné envie d'aller plus loin dans ce domaine et d'explorer de, non seulement l'intelligence émotionnelle, mais comment on pouvait développer cette intelligence émotionnelle. Dans les années 2000, j'ai vécu en Chine et euh, en 2003 j'ai enseigné pendant un quelque temps le français à l'école internationale de Pékin et j'ai découvert d'une école américaine j'ai découvert qu'ils étaient déjà très en avance dans le domaine de, de, de l'apprentissage des compétences psychosociales ce qu'ils appelaient euh, l'éducation à l'intelligence émotionnelle et je me suis euh, euh, Renseigner le plus possible sur les ressources disponibles. Et bon, j'ai continué dans ce sens-là. J'ai, dans la foulée, écrit un livre, un premier livre sur ce que j'ai appelé donc très logiquement l'éducation émotionnelle. Je l'ai écrit d'ailleurs en anglais euh, à l'intention du public chinois. Et puis, de par après, ça a été traduit en français et j'ai gardé cette dénomination éducation émotionnelle. Bon, je vais devoir aller un peu vite parce que le temps est restreint, mais les questions qu'on peut se poser. Ce sont donc qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que l'éducation émotionnelle, comment la développer, comment enseigner cette intelligence émotionnelle, quels sont les facteurs, les outils. Et donc, je vais vous brosser un petit tableau, mais pour commencer, je voudrais revenir à l'essentiel et clarifier la notion de ce que c'est que l'émotion et vous allez voir que tout ce que je vous dis, d'une part probablement vous, ça vous est déjà relativement familier, mais les personnes qui ont parlé avant moi et probablement celles qui parleront après, euh, disent des choses très semblables. C'est même très étonnant de voir à quel point les discours euh, se rejoignent à énormément de convergences. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on euh, est tous appelés à aller dans le même sens. L'intelligence émotionnelle, l'émotion que partagent les humains, n'est pas quelque chose de culturel, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Donc, qu'est-ce exactement que l'émotion Je vais vous donner une image qui, moi, me parle énormément, et qui me semble être utile. C'est celle d'une flamme, une flamme de briquet. Quand le briquet est dans un espace sans vent, la flamme peut être bien droite. Si on se met à souffler dessus, la flamme vacille, elle perd de sa puissance, elle n'est plus centrée. Eh bien, notre dimension émotionnelle, c'est pareil. Elle a besoin d'être centrée pour que la puissance intérieure puisse émerger. Si on souffle dessus avec la force du mental, elle se trouble, elle se déséquilibre et on perd nos moyens, en quelque sorte. Il y a des dysfonctionnements divers qui interviennent, tant sur le plan du fonctionnement, hein, des attitudes, mais aussi sur le plan biologique, hein, de notre biologie, de notre chimie. Donc, quand on parle d'émotion, les gens pensent souvent tristesse, peur, colère, mais en réalité... Ces aspects-là de notre expérience émotionnelle sont les aspects qui sont l'expression de cette flamme déséquilibrée, déconnectée en quelque sorte d'avec les ressources profondes de l'être. Et il y a d'autres aspects de notre expérience émotionnelle que nous connaissons tous, qui sont la joie, l'amour, la confiance, un sentiment de puissance, d'enthousiasme, L'énergie, ça, ce sont les aspects de notre dimension émotionnelle qui sont l'expression de cette connexion intérieure avec nos ressources profondes. Et c'est important de le comprendre, c'est très simple, mais c'est important pour bien comprendre que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui émerge de l'intérieur, qui permet de trouver un équilibre personnel quand on parvient à se créer les conditions pour rester en contact avec cette force intérieure et qui au départ de ça permet de développer des attitudes, des comportements qui sont en harmonie avec notre être et avec l'extérieur. Et pour donner un fondement scientifique à tout ça, j'aime relier cette image de la flamme avec les travaux d'Einstein. Einstein a commencé par s'interroger sur ce qu'était que la gravitation. Et il a, mis, euh, il a découvert une équation qui a mis en évidence, entre autres, hein, le fait que l'univers était circulaire, l'espace-temps est circulaire. En cherchant à comprendre ce que c'était que cette force qui nous attirait vers le centre de la Terre, il a découvert que tout dans l'univers est circulaire. Par définition, l'espace-temps, qui sont que deux facettes d'une même chose, est circulaire. Tout tourne. On est familier à cette notion maintenant, puisqu'on sait que si on tire quelque chose, mettons qu'on tire avec un fusil une balle droit devant soi, si cette balle avait une puissance infinie, elle ferait le tour de l'univers, et elle reviendrait vers nous de l'autre côté. Donc, c'est à la base même de la loi d'attraction qu'on connaît, qui fait qu'on récolte ce qu'on sème, tout revient toujours à son point de départ. J'aimerais demander à quelqu'un de monter ici pour une petite démonstration. Très simple. Qui veut bien, qui est courageux. Une petite démonstration. Je vais me permettre de te tutoyer. Oui. On se tient la main. et Je vais te demander de tourner autour de moi. Voilà. Plus vite. Très bien. Encore plus vite. Parfait. Merci. Qu'est-ce que vous observez que dès que je la lâche, elle vole dans le décor. Merci. Qu'est-ce que vous avez observé Elle tourne. Elle est dans l'espace-temps. Elle tourne autour d'un centre. Si tout est circulaire, c'est que tout tourne toujours autour d'un centre. Tout a donc un centre. L'espace-temps a nécessairement un centre d'où émerge la vie, la vie non manifestée, et chaque pas prend du temps, et nous amène dans un espace différent. L'espace-temps est la vie manifestée en dehors du centre. Et qu'est-ce qui se passe quand on lâche notre contact avec le centre On vole dans le décor. Où est la puissance Dans le centre. On a besoin du contact avec ce centre pour être en contact avec la puissance. En fait, Einstein a déjà mis ça en évidence. Il n'a pas, pas utilisé les mêmes mots. Mais en réalité, euh, toute euh, la physique quantique est basée entre autres sur ce constat-là. Et c'est quand même fabuleux parce que c'est exactement la même chose dans le domaine de l'émotionnel que dans le domaine de la santé, dans tous les domaines. Il y a dans chaque chose, dans chaque aspect de notre être, de notre vie, un aspect en dehors du centre et un aspect relié au centre. Pour l'intelligence émotionnelle, il est important de bien comprendre qu'il s'agit de se reconnecter avec le centre. Et la connexion avec le centre, elle est en dehors de l'espace-temps, donc dans l'ici et maintenant, à cet endroit où, ici, et partout, c'est la même chose, ou maintenant et toujours, c'est la même chose. Donc, revenir à soi, revenir à l'instant présent, ouvre la porte à la reconnexion avec nos ressources profondes. Et c'est pour ça que vous avez toutes ces différentes approches, hein, qu'on peut appeler yoga, méditation et bien d'autres, hein, qui invitent à cette reconnexion. C'est au-delà, c'est au départ de ça que vont se mettre en place ce lien intérieur, va se mettre en place ce lien intérieur qui va permettre à l'être d'exprimer ce qu'il porte en lui de puissance, d'équilibre, d'ouverture, de capacité d'accueil, de, d'acceptation, d'harmonisation avec l'extérieur. Cette capacité d'être à l'écoute, d'être dans la bienveillance, d'être dans la coopération. Et c'est tout ça qu'on va chercher à mettre en place. Alors, comment développer ces compétences psychosociales, dont on peut faire la liste, que vous connaissez eh bien. La chose principale que je voudrais mettre en évidence, c'est qu'on n'enseigne pas les compétences psychosociales, on n'enseigne pas l'intelligence émotionnelle. On crée des conditions qui permettent aux apprentissages de se faire. Mais les apprentissages dans ce domaine sont toujours par définition des auto-apprentissages. Ça ne sert pas à grand-chose de dire à quelqu'un « Voilà ce que tu dois faire, tu dois ceci, tu dois cela. » Ce qui est utile c'est de créer des conditions, c'est de créer une expérience, d'offrir une expérience dans laquelle les individus vont pouvoir apprendre quelque chose par eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement utile d'avoir toute une panoplie d'outils qui vont permettre d'instaurer ce climat, ces conditions dans lesquelles les apprentissages vont pouvoir se faire. On n'enseigne pas l'intelligence émotionnelle, mais il y a un certain nombre de stratégies pédagogiques qui sont absolument indispensables de connaître et de respecter, de pouvoir mettre en place pour que ce climat favorable puisse s'installer. Je voudrais brièvement rappeler quelles sont les stratégies pédagogiques fondamentales. Elles sont connues. On en a déjà parlé dans les autres interventions. La première, c'est la pédagogie active. C'est le principe que l'apprenant doit être acteur de ses apprentissages. La pédagogie active, c'est tout le contraire de ce que je suis en train de faire ici. Et moi, je vous parle, vous êtes là, passivement assis, à ingurgiter des informations, des mots, des concepts. Ce n'est pas la manière la plus efficace. Il devrait y avoir 10% de ça et 90% d'expérience. Dans nos écoles, c'est généralement le contraire. Comment est-ce qu'on peut demander aux enfants d'être assis là, à écouter Ils ne retiennent pas, ça rentre dans une oreille, ça sort se de l'autre. Ils ont besoin d'expérience. Ils ont besoin de découvrir des choses par eux-mêmes. Les informations, ils ont besoin de les rechercher. Hein, comme dans l'approche Montessori dont on parlait ce matin. Pédagogie active. Les enseignants sont loin d'être tous formés à la pédagogie active et c'est certainement un domaine dans lequel il y a un énorme travail à faire. Deuxième stratégie pédagogique fondamentale, c'est la pédagogie positive. Si l'enseignant se transforme en accompagnant d'un processus d'apprentissage, il est évidemment un coach qui soutient ces apprentissages qui est là pour encourager, pour soutenir, pour valider, pour apprécier. Donc il se focalise sur les petits pas qui ont été faits plutôt que tout ce qui n'a pas été fait correctement encore. Un regard positif, une acceptation de l'erreur, parce que par définition, on apprend en faisant des erreurs. Cet ensemble de l'approche d'une pédagogie positive est essentiel, fondamental dans la posture de l'éducateur, de l'enseignant comme du parent, comme de n'importe qui dans la société, bien entendu. Elle est encore loin d'être acquise. Troisième stratégie pédagogique fondamentale, c'est la pédagogie coopérative. On va mettre en place des conditions pour que les apprenants puissent travailler ensemble. Et c'est toute l'approche de la classe coopérative qui est totalement à l'opposé d'un groupe de personnes qui sont en compétition les uns avec les autres. C'est chacun pour soi, chacun cherche à obtenir euh, ses propres résultats et on, on les classifie du premier au dernier. Non, dans la classe coopérative, on établit des règles de fonctionnement. Quand il y a des problèmes, c'est le groupe qui va chercher des solutions aux problèmes. On instaure un conseil de coopération, des métiers de classe, éventuellement même le tutorat dans lequel ceux qui savent expliquent à ceux qui ne savent pas ce qui les valorise, ce qui leur permet d'approfondir leurs connaissances. Donc il y a toute une série d'outils de la classe coopérative qui sont tout à fait fondamentale pour développer des compétences qui vont être essentielles dans la vie de la société par après. Et on sait bien à quel point notre société humaine a besoin de coopération pour survivre. On ne peut pas espérer que les problèmes de la société humaine, de la collectivité humaine vont être résolues si on ne développe pas chez les enfants dès les plus jeunes âges des compétences de coopération, des compétences d'ouverture à l'autre. Quatrième stratégie pédagogique essentielle, c'est la pédagogie diversifiée, différenciée. D'une part, chaque élève est différent, donc effectivement, il ne peut pas y avoir une seule chaussure pour euh, tous les pieds. Donc, il faut pouvoir évaluer chacun en fonction de son propre parcours d'apprentissage, son propre rythme. Il est d'ailleurs encore plus intéressant d'inviter chaque élève à s'auto-évaluer. Et de l'accompagner dans euh, le fait de se préciser ses propres objectifs et à avancer vers ces objectifs qu'il se fixe. Donc, pédagogie différenciée pédagogie aussi diversifiée au niveau des, des méthodes des approches proposées on sait, hein, ça progresse tout ça on sait que euh, les enfants retiennent les choses beaucoup mieux s'ils si, euh, peuvent explorer les apprentissages par le visuel, par le, euh, le tactile, le dessin le, le relationnel euh, toutes ces différentes voies d'entrée de ce qu'ils sont appelés à apprendre sont absolument importantes à mettre en place et à offrir ça progresse tout ça parce que la manière dont on enseigne aujourd'hui est déjà bien différente de la manière dont on enseignait il y a 50 ans donc on avance mais il y a encore du chemin à faire et il faut le faire vite la cinquième stratégie pédagogique importante c'est la pédagogie ludique on le sait aussi que on apprend bien que quand on s'amuse il faut prendre plaisir dans le processus d'apprentissage, pour être réellement motivé. C'est un, un ingrédient essentiel de la motivation. Prendre plaisir, réintroduire le plaisir dans l'école. Et là aussi, il y a une série importante d'outils qui permettent de s'amuser énormément, et pas de s'amuser uniquement pour rigoler, pour faire les fous, mais de s'amuser dans les apprentissages qu'on propose sixième et dernière stratégie pédagogique c'est la pédagogie démonstrative alors dans le domaine de l'intelligence émotionnelle peut-être plus encore que dans les autres domaines c'est l'exemple qu'on donne qui va être surtout déterminant dans ce que les enfants peuvent apprendre les enfants, on l'a vu, on l'a déjà dit ce matin aussi apprennent par mimétisme par observation, ils voient, ils enregistrent les modèles qu'on leur propose, ils les intègrent, ils les reproduisent. Donc, il est essentiel que les adultes soient formés correctement, qu'ils intègrent bien, que les éducateurs intègrent bien ces compétences psychosociales, relationnelles, d'écoute, de communication bienveillante, de façon à ce que ils puisse offrir un modèle cohérent que les enfants, dont les enfants puissent s'inspirer. Donc ces stratégies pédagogiques sont fondamentales et ne s'improvisent pas. Elles doivent être enseignées, elles doivent être développées, pratiquées, mises en place. C'est un parcours d'apprentissage pour l'adulte aussi, les enseignants, les parents et euh, en fait tous les individus dans la société parce que même dans l'entreprise dans l'administration dans la politique ces aspects-là sont tout aussi importants donc après je pourrais continuer à vous parler des différents thèmes de ce qu'on peut appeler l'éducation émotionnelle et sociale je pourrais vous parler des différents types d'outils euh, je crois que vous les connaissez hein, et ce qui m'a frappé c'est qu'il y a beaucoup d'approches différentes qui sont proposées dans un endroit comme ceci et c'est formidable d'avoir ça euh, c'est quand même aussi euh, particulièrement frappant de voir à quel point tout ça euh, offre des convergences essentielles hein, qui requièrent des postures identiques chez l'éducateur mmh. Et donc ces outils, que ce soit le yoga, le, la méditation, le, de, la pleine conscience et bien d'autres choses encore, hein, sont, euh, font partie de tout ce travail et peuvent être intégrés dans tout ça. Euh, personnellement, je me suis beaucoup concentré à rassembler des, des outils euh, plus relationnels, des mises en situation euh, de manière à ce que les jeunes, les enfants dès le plus jeune âge euh, puissent euh, vivre des expériences de groupe qui sont significatives. Et il y en a des centaines, je ne vais pas commencer à les citer, vous les trouverez dans mes ouvrages. Et je voudrais passer à une phase un petit peu différente de mon intervention et je vais commencer par vous demander de vous lever. Merci. Et profitez-en pour vous dérouiller un petit peu. Merci. Rasseyez-vous. Déjà fini. Il faut qu'on avance. Question très simple. Qui vous a fait vous lever vous asseoir Moi. D'accord. Je vais vous demander maintenant d'embrasser votre voisin de gauche. Parfait, merci. Question simple. Qui vous a fait embrasser votre voisin de gauche Moi. Très bien. Égorger votre voisin de droite. Allez-y. Égorger votre voisin de droite. Je ne vois pas de cadavre gire au sol. Question qui vous fait ne pas égorger votre voisin de droite Vous. Qui vous a fait vous lever Vous. Je n'ai pas le pouvoir d'actionner vos muscles. Vous pouvez choisir de faire ou de ne pas faire ce que je vous demande de faire. Il y a donc un choix, par définition, c'est une démonstration simple qui, vous verrez, a son importance. Et du coup, je fais une petite parenthèse. Cette démonstration, vous allez vous en souvenir parce que c'est une expérience. Tout le blabla que j'ai fait avant, vous allez probablement l'oublier. Comme quoi, c'est beaucoup plus utile d'enseigner par l'expérience que par le partage d'informations. « Quoi que vous fassiez, vous choisissez de le faire. » par définition, parce que personne ne peut actionner vos muscles à votre place. Songez un instant à tout ce que vous avez fait depuis votre petite enfance parce qu'on vous dit de le faire en pensant « je n'ai pas le choix, je dois ». Et qu'est-ce que vous faites encore maintenant, chacun de vous, par obligation, avec le sentiment que vous n'avez pas le choix Trouvez-vous un exemple Je dois me lever à 5 heures du matin pour aller au travail. Je dois remplir ma feuille d'impôt. Je dois m'arrêter au feu rouge. Bon, on fait beaucoup de choses, hein? faire la vaisselle, la lessive, tout ça. nettoyer la maison. Comment se sent-on quand on affirme cette chose, « je dois ceci, cela » contraint quel est le ressenti frustration pas d'énergie pas de motivation c'est désagréable hmm je vous fais une petite proposition Transformez cette phrase je dois ceci cela par je choisis de puisqu'on a vu que quoi que vous fassiez vous choisissez de le faire du coup on retrouve son sentiment de pouvoir, de puissance, parce qu'on sait que c'est notre choix. Ce n'est plus du tout la même chose. Si on rentre vraiment dans le choix, ben oui, finalement, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe ben, Je me fais virer, ou je suis ou je ça. Donc, ben donc finalement, je choisis de le faire, c'est vrai, c'est mon choix. Quand on se réapproprie son choix on renoue avec un sentiment créateur de sa propre réalité. Hein? Plus de motivation, plus d'énergie. C'est très différent. Et comme nous avons vu qu'il n'y a personne qui peut actionner vos muscles à votre place, la réalité, c'est que quoi que vous fassiez, c'est vous qui choisissez de le faire. Donc autant le savoir... Et autant vous replacer hein, constamment, avec cohérence, consistance, dans une posture de quelqu'un qui crée sa propre réalité. Quoi que vous fassiez, c'est votre choix. Et parfois, le prix à payer pour faire quelque chose qui n'est pas en, euh, dans la ligne de ce que euh, de ce qui est attendu de vous, Et le prix peut être très élevé, évidemment. Hein. Mais bon, vous choisissez donc de le faire. Maintenant, allons un petit pas plus loin. Dans le domaine des émotions, pensez à quelque chose qui vous agace particulièrement. Je me sens énervé quand tu... Ceci, cela, cela. Qu'est-ce qui vous pousse les boutons Ce n'est pas agréable. Les autres nous mettent dans un état épouvantable. Or, en fait, c'est la même chose ici. Je vais vous demander de reformuler cette phrase en mettant « je choisis de me sentir énervé quand tu... <rire> » Parce qu'en réalité, personne n'a la capacité d'actionner vos muscles émotionnels, pas plus que vos muscles physiques. Personne n'a la capacité de souffler sur votre petite bougie sinon vous-même, votre propre mental, votre propre jugement, votre propre perception des choses. Et donc, par définition, si vous ressentez une émotion inconfortable, colère, peur, tristesse, c'est nécessairement votre propre regard qui l'a créé. Vous êtes toujours totalement créateur de votre propre réalité, émotionnelle également et de votre propre réalité mentale, bien entendu. Quoi que vous pensiez, c'est votre choix de le penser. Donc, une petite démonstration simple pour mettre en évidence le fait qu'il y a un choix fondamental qu'on a tous, toujours, c'est être soit victime de la vie, soit responsable et créateur. Et c'est un des éléments essentiels de l'intelligence émotionnelle. C'est cette capacité de revenir à soi. Pour renouer avec le centre, on a besoin aussi de comprendre que je suis créateur de ma propre réalité. Je ne suis jamais victime de personne. C'est toujours mon choix de réagir de telle ou de telle manière. À la limite, on peut se poser la question qu « Qu'est-ce qu qui en moi me fait réagir de telle façon ?» Et on est donc présent à soi-même à rechercher dans ces schémas peut-être inconscients les moteurs qui font qu'on va réagir de telle ou telle façon. Et là, on peut commencer à faire un travail sur soi, un travail qui remet les choses en place, qui guérit éventuellement hein, des schémas qui sont blessés. Donc, revenir à soi est une condition fondamentale. Mais sur le plan de l'éducation, quelles sont les conséquences de cette démonstration que j'ai faite Les conséquences sont très importantes pour l'éducateur. Elles signifient que la contrainte ne fonctionne pas, pas bien en tout cas. Parce qu'en contraignant quelqu'un, en disant à quelqu'un « tu dois », on lui ôte son pouvoir sur lui-même. On le déresponsabilise, on l'infantilise, on le démotive, on lui enlève l'énergie. Et c'est vraiment important pour tout éducateur de bien intégrer cette notion que l'ordre, le tu-dois, n'est pas pédagogiquement intéressant, Il ne va pas être fondateur d'autonomie et de responsabilité, au contraire, offrir un choix va être beaucoup plus efficace. Et j'aime raconter cette petite anecdote qui, euh, quand mon fils, qui maintenant a 9 ans, mais quand il avait 3-4 ans, on lui donnait un bain tous les soirs, comme on donne souvent aux enfants, et... Euh, il se débattait généralement parce qu'il n'avait pas envie d'interrompre ses jeux. Et donc, euh, je l'empoignais, je dis Au bain, c'est l'heure. Et euh, le résultat, c'était que j'étais aussi mouillé que lui et que la baignoire était trempée partout et que tout le monde hurlait et euh, ça ne marchait pas du tout. Donc, mon épouse m'a dit Mais il y a moyen de faire mieux. Tu lui demandes Tu vas prendre ce jouet-là ou ce jouet-là pour aller au bain En lui offrant un choix, même limité, il pouvait se sentir respecté, faire ce choix et avoir l'énergie de rentrer dans la proposition que je lui adressais. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va permettre aux enfants de dire toujours, de faire toujours tout ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'on leur offre un cadre bien précis. Clair, dans lequel on offre des choix limités. Et plus ils grandissent, plus les choix vont être ouverts, plus on va chercher à les responsabiliser, à faire leurs choix par eux-mêmes. Et je voudrais faire une autre petite démonstration, hein, pour les cinq minutes qui nous restent, pour lesquelles j'ai besoin de quatre volontaires. Quatre volontaires qui viennent ici. Alors, un ici deux ici pas trop loin mais toi ici le, le, le voilà le monsieur ici voilà et les filles viens. voilà alors vous êtes les deux enfants et vous allez aller d'un côté à l'autre de ces deux adultes qui sont éducateurs et entendre ce qu'ils vous disent juste entendre il n'y a pas de réponse à donner juste voir la différence hein. alors on va commencer par c'est numéro 1, ça On va commencer par ici. Tu lis la première proposition et puis vous allez de l'autre côté. Tu lis la première proposition et puis vous retournez la deuxième proposition, la deuxième, etc. Non, non, ensemble, les filles, ensemble. Voilà. Vous donnez la main et vous allez d'un côté.
0: Allez-vous laver les mains, s'il vous plaît. Elles sont dégoûtantes.
1: Vous avez entendu OK. De l'autre côté. Que vaut-il que
4: vous fassiez pour ne pas salir vos affaires avec des mains collantes. Vous
0: n'avez pas fait vos devoirs. Vous les ferez pour demain. Ne l'oubliez pas cette fois.
4: Comment comptez-vous faire pour terminer et remettre ce travail
0: Arrêtez de vous chamailler toutes les deux.
4: Comment allez-vous régler votre dispute
0: Rangez vos livres dans le casier, s'il vous plaît.
4: Qu'est-ce que nous avons convenu pour le rangement des livres à la fin du cours
0: Ne criez pas tous à
4: la fois. De quelle manière pouvez-vous chacun clairement faire entendre ce que vous voulez dire
0: Silence, je ne veux plus entendre un seul mot, ça fait trois fois que je le demande.
4: Quelle est la condition pour que tout le monde puisse entendre clairement les instructions pour l'activité qui va suivre
0: Dépêchez-vous, vous allez rater le bus.
4: Que faut-il que vous fassiez pour ne pas rater votre bus
0: Mettez vos manteaux en sortant.
4: Qu'est-ce qui peut vous éviter d'avoir froid en sortant
0: On ne court pas dans les escaliers.
4: Quelle est la règle pour la circulation dans les escaliers
1: Merci. Très rapidement, vos impressions euh, bah,
3: Disons que les instructions de ce côté étaient plutôt. Euh, autoritaires. Voilà, autoritaires, assez brutales. Ici, c'était plus rond.
1: Parfois, je n'ai pas tout compris. <rire> oui. voilà. C'est peut-être aussi lié au micro et au bruit. Ils font beaucoup de bruit, hein Mais.
3: Pour ma part, en fait, c'est vrai qu'elle utilisait beaucoup les impératifs, donc c'était que des ordres, en fait, alors que là, en fait, c'était des suggestions. On avait le droit entre deux suggestions. Donc, c'est un faux choix, mais on a l'impression d'être libre.
1: Voilà. Suggestions ou questionnement.
3: Ce sont des questionnements, mais qui nous incitent quand même à choisir entre deux possibilités. Euh, voilà.
1: Qui vous invitent à réfléchir et à vous positionner par vous-même. Merci. Merci beaucoup. Alors, un petit mot encore pour conclure. On a eu ici une démonstration d'une posture, franchement, on adresse souvent des ordres aux enfants. Hein? Nous ne nous mentons pas. On est peut-être plus souvent dans ce mode-là que dans celui-là. Or, en fait, une compétence essentielle pour l'éducateur, c'est d'apprendre à questionner plutôt qu'à dire quoi faire. Et dans les formations que je propose, c'est une des choses sur lesquelles on se concentre, le questionnement invitant. Comment développer cette capacité Comment être dans le questionnement plutôt que le dire Et c'est très différent. D'un côté, on a une invitation à prendre responsabilité de ses propres choix, à être dans l'autonomie, à se positionner. De l'autre, on est dans la contrainte on infantilise, et ce n'est pas une approche qui favorise l'autonomie et la responsabilité. Bon, c'est un exemple, c'est un sujet, c'est un sujet fondamental. Il y a évidemment beaucoup d'autres aspects qu'on pourrait développer, mais le temps, est je... le temps est court. Donc tout ça relève de l'instauration d'un climat favorable, d'une éducation émotionnelle et sociale pour lesquelles euh, comme tous ici, hein, je travaille dans l'espoir de faire accepter hein, par le système pédagogique, pas seulement en France mais dans d'autres pays également parce que c'est partout dans le monde que les prises de conscience se font sur le, la nécessité de transformer l'école et, et la famille et donc on aimerait que toutes les convergences qui ont été exprimées dans euh, euh, une journée comme celle-ci et demain Puisse trouver un langage peut-être un peu plus... Euh, qui, 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 qui vraiment se rejoigne euh, l'éducation nationale. On sait, euh, insiste sur le climat scolaire, insiste sur les compétences psychosociales. Euh, ce serait bien de pouvoir recadrer tout ça dans le langage utilisé par euh, le système euh, éducatif Auquel on a affaire. Donc voilà, euh, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Je vous renvoie éventuellement à ceux qui veulent à mes livres. J'ai quelques livres ici qui ne sont pas dans la librairie et j'ai des petits dépliants à distribuer à ceux qui s'intéressent éventuellement à mes formations.
3: Oui, bonjour. Alors, je ne suis pas enseignante, je suis pédopsychiatre et psychiatre pour adultes aussi. Et je voulais faire une remarque redondante sur votre conclusion qui était la compétence de l'éducateur, c'est apprendre à questionner. Parce que je passe beaucoup de temps en consultation avec des parents qui cherchent comment donner confiance à leurs enfants et qui m'interrogent parce qu'ils se retrouvent avec des enfants qui n'ont pas confiance en eux du tout alors qu'ils ont l'impression de les avoir énormément valorisées. Et en fait, je les interroge sur le petit espace qui existe avant de valoriser l'enfant où on peut lui poser la question qu'est-ce que tu en penses toi de ce que tu viens de faire Est-ce que tu es content Est-ce que tu es satisfait Est-ce que tu es fier éventuellement Avant de lui dire ce qu'on en pense nous. Alors, je pense qu'en tant qu'enseignant ou éducateur dans d'autres contextes d'éducation, c'est pareil. Euh, c'est important d'apprendre à nos enfants à s'auto-évaluer. Et un peu plus tard, avec les collégiens ou les lycéens, je travaille très souvent sur l'auto-évaluation de leur travail, l'auto-évaluation de leur contrôle ou de leur devoir rendu, avant d'avoir la note. Parce qu'il m'amène toujours, quelle est la note mais moi, j'aimerais savoir ce qu'ils font avant. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des différences fondamentales entre les enfants qui n'ont rien fait et ont une mauvaise note, et ils savent très bien pourquoi ils ont une mauvaise note, et les enfants qui ont fait le maximum d'efforts et qui ont une mauvaise note et qui ont besoin d'une aide méthodologique. Et quand on leur pointe ça, entre 12 et 18 ans, on a l'impression qu'on leur fait une révélation. Ce que je trouve assez triste, parce que je pense que ça serait des choses à apprendre dès l'école primaire aux enfants. Si tu as fait beaucoup d'efforts et que ça ne donne pas de résultats, c'est que tu ne t'y prends pas forcément de la bonne façon. Il faut qu'on mmh. t'aide à trouver une bonne méthode, une bonne méthode pour y arriver. Mmh. Voilà. Donc, aidons nos enfants à apprendre à s'auto évaluer dans ce qu'ils font et à se féliciter eux-mêmes.
1: Absolument. Merci beaucoup pour ce partage. Mmh. Bonjour,
5: merci pour votre, pour votre intervention. J'aimerais rajouter euh, les limites sur le choix euh, ou des informations nécessaires qui me semblent à ajouter à l'enfant. En effet, euh, on a toujours le choix... Euh, ou pas, quand même, euh, et le choix engage, donc informer et former l'enfant sur le fait que quand il fait un choix, son choix l'engage. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et après, en tant que parent, je trouve que dans beaucoup d'exemples que vous donnez, euh, à mon avis, c'est juste une première toute petite marche. Par exemple, dans votre exemple du bain, euh, pour moi, à mon niveau, c'est de la manipulation mentale. Parce que l'enfant n'a pas le choix de ne pas prendre son bain, en fait. On lui dérive son attention pour faire autrement. Donc, on a ces techniques-là dans l'hypnose, on a ces techniques-là dans ces choses-là. Et sur l'enfant en bas âge, voilà. Mais il arrive un moment où ben, l'enfant, euh, oui, la voiture bleue ou la voiture rouge, non, je m'en fous, je ne veux pas prendre le bain. Donc, est-ce qu'il a le choix de ne pas prendre son bain Et c'est à ce moment-là où le dialogue va rentrer en disant « Ah, ok, toi, tu ne veux pas prendre ton bain ». Euh, et du coup, je vais pouvoir lui parler de ma posture à hein, moi, qui est ben, hum, moi je suis gardien de ta sécurité, je suis aussi un gardien de ta santé. Voilà les problèmes que ça me pose que tu prennes pas le bain. Mmh. Et lui donner les informations et la formation pour pouvoir choisir. Ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant euh, mmh. sur cette chose-là. Je Tout pense que fait. en dehors de la conclusion qu'il y avait, le langage de la manière. Effectivement, on a vu hein, les deux très clairement. Il y a une manière de parler qui est beaucoup plus intéressante que l'autre mais il y a essentiellement la posture que l'on va avoir, et le changement de posture. À partir du moment où, où je reste dominant, cette ce langage ne marchera pas. Si je retire de ma posture de dominant pour venir à l'égal de l'enfant, à ce moment-là, le langage va avoir toute sa force.
1: Tout à fait, merci beaucoup. Absolument. Un excellent complément sur ma présentation qui était extrêmement sommaire. Mais si je dois développer euh, de cette manière-là, ça me prendrait effectivement plus de temps, mais c'est tout à fait pertinent. Merci.
2: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement,